0: Ya estamos de regreso una de la tarde con cincuenta y siete minutos. Vamos a establecer comunicación hasta la capital de la república con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Bueno, yo digo que desde la capital de la república, porque uh -huh. por trabajo, porque es muy profesional, a veces, pues bueno, tiene que moverse el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Pero donde quiera que se encuentre, donde quiera que se encuentre, pues eh, un grato saludo y desde luego muy buena tarde para usted, doctor Manuel Lavariega. Eh, yo le pido una disculpa, el día de hoy tuvimos por ahí pues una congestión, un congestión, eh, congestionamiento de, 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 de una serie de participaciones. Ya sabe usted, eh, hay personas que andan... Eh, eh, caminando, eh, con precandidaturas, y pues bueno, eso nos distrajo un poco más, pero lo más importante es que lo tenemos aquí el día de hoy, doctor Manuela Variega salachaga a quien me da mucho gusto saludar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, un honor de verdad estar como siempre aquí con ustedes, y no se preocupen, es completamente entendible, estamos justo aquí en la Ciudad de México listos para poder platicar con ustedes y con todo el auditorio.
0: De acuerdo, doctor eh, Manuela Variega, pues el ético, eh, pues es eh, básicamente eh, una persona que pudiera eh, tener, es un paciente diabético que observa pues una úlcera en su pie y esto debe, debe de ser una señal para acudir inmediatamente al especialista pero usted platíquenos ¿qué es el experto?
1: Me diría un poco antes
0: Ajá. al presentar la
1: úlcera como tal, porque el pie diabético es una complicación crónica de las personas o de los pacientes que viven con diabetes pero el punto cardinal o el factor de riesgo está en el descontrol crónico. Y vale la pena mencionar, como usted bien lo dijo, la presencia de lesiones en los pies, principalmente una herida, una úlcera, un raspón, pero antes de esto tenemos que hacer prevención. Y sobre todo, aquí en la consulta revisamos los pies de los pacientes y si tienen un callo, si tienen una deformidad, o si tienen una zona de presión constante en el pie, ese ya es un riesgo para poder generar pie diabético.
0: Doctor, doctor. ¿Qué factores, este doctor, qué gusto saludarle primero que nada, qué factores facilitan la presencia de, de un pie diabético o que estas heridas pues puedan llegar a algo tan grave, doctor?
1: La deformidad del pie. ...es una condición absoluta que puede llegar a generar el riesgo... ...por la presión que existe, la fricción que genera callosidades... ...pero sin duda el factor más importante es el descontrol de la enfermedad. Si una persona vive con diabetes descontrolada, ahí es donde se genera el riesgo... ...porque recordemos que el descontrol de la glucosa, del azúcar en la sangre... ...favorece al daño de los vasos más pequeños de nuestro cuerpo... ...y estos se encuentran principalmente en los ojos, en los riñones y en las extremidades inferiores, y de ahí la posibilidad de tener esta alteración de la microcirculación, aunado a también el daño de los nervios que generan la sensibilidad en los pies, también se dañan. Entonces esta combinación de alteraciones en la circulación y alteraciones de la sensibilidad genera que los pacientes puedan llegar a generar riesgo de lesiones. Sobre todo que anden caminando descalzos si y no se den cuenta y se lastimen por algún golpe uh -huh. o por alguna piedrita o uh -huh. alguna cortadura. Y también el que no tengan esa sensibilidad por el uso de calzado ajustado o bien la fricción de los propios calcetines. Bien. Entonces por eso es importante controlar la glucosa para disminuir el riesgo
0: arterial. Ok, entonces son dos de los riesgos, lo que usted eh, acaba eh, de mencionar como eh, síntomas, digamos, del pie eh, diabético, la sensibilidad y la mala circulación y, y, y también esta presencia que nos podían estar indicando ya algo, que son los hormigueos eh, y calambres. Eh, eh, desde luego la aparición pues, de eh, estas pequeñas rosaduras que pudieran convertirse en algo mayor y, y bien lo apuntaba usted también la ausencia de sensibilidad
1: Correcto, justamente estas sensaciones de hormigueo, de calambres, de descargas eléctricas, de adormecimiento pues son datos de lo que llamamos neuropatía periférica médicamente que no es más que este daño de los nervios que genera alteraciones de la sensibilidad
0: Sí, por pequeño que sea, digamos, la herida, eh, doctor Manuel Avariga Arachaga, es necesario asistir con su médico inmediatamente, ¿verdad?
1: Sin duda, porque el riesgo está justamente en estas alteraciones de la cicatrización. Los pacientes que viven con diabetes descontrolada, perdón que sea tan empático, pero es el principal factor de riesgo, los pacientes que viven con diabetes descontrolada disminuyen considerablemente el riesgo, eh. pero los pacientes que no la controlan, existe un riesgo importante. Y por el descontrol de la glucosa pueden tener esta condición sí. también de una sobreinfección, que es como sí. la triada eh, que finalmente nos genera este riesgo. la riesgo. Sí, doctor, eh,
0: yo quisiera que nos detuviéramos un poquito a, allí cuando usted dice diabetes descontrolada, ¿qué lo causa? Imagino que la mala alimentación, puede ser que no tome sus medicamentos o la insulina, el que no duerma bien. ¿Cómo, cómo, cómo llega una persona a una diabetes descontrolada?
1: Sobre todo, el descontrol de la alimentación, el sobrepeso o la obesidad, la falta de actividad física y también el poco apego al tratamiento. Entonces, son los factores importantes que tenemos que considerar para poder tener riesgo de descontrol.
0: Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, lo
1: saluda Alex Huerta. Entonces, ¿podríamos decir que el hecho de que ya tengamos eh, como un diagnóstico inicial la diabetes no es una sentencia de que desarrollemos el pie diabético? Es correcto, y qué bueno que lo mencionas, porque justamente el paciente que vive con diabetes controlada puede vivir como cualquier otra persona. El riesgo justamente está, como bien lo menciona, en el descontrol.
0: Bueno, doctor. sí, 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 me parece muy interesante. Perdón, Jimena. No, no, adelante. Eh, eh, doctor, eh, pues bueno, vayamos al extremo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la persona, si la persona no acude con el especialista, cuál sería lo extremo que podía pasar?
1: Y es que usted menciona, vayamos al extremo, pero lamentablemente es lo que sucede y así es como llegan los pacientes. Después de tres, cuatro, cinco días de la lesión, llegan con un pie infectado, con un pie ya con alteraciones de la sensibilidad, con alteraciones de la circulación y con un alto riesgo de amputación. Entonces, esta es la complicación pues, más lamentable que podemos encontrar en este escenario.
0: Uf. doctor. Sí, justamente se dice que en México... El pie diabético es la primera causa de amputación Y esto, pues como usted nos, nos comentaba Es por el daño en los nervios que se produce por la diabetes O la neuropatía diabética Doctor, ¿hay alguna manera de revertir esta neuropatía diabética?
1: No como tal revertir, pero sí limitar Contener la progresión y evitar que siga desarrollándose o Hay medicamentos, por supuesto, que favorecen a disminuir los síntomas por aquí la principal recomendación es controlar la glucosa, porque es una de las complicaciones crónicas de la diabetes. Si siempre andamos en 200, uh -huh. 250, 300 miligramos, 400 miligramos por decilitro, además de tener este descontrol, podemos generar complicaciones con el paso de los meses y de los años, que finalmente pues se traducen en esta
0: posibilidad. Que sí. Es. Eh, doctor, eh, esto nos llevaría entonces a tener que generar otras recomendaciones, digamos que como consejos para todas las personas, que eh, tengan que revisarse los pies todos los días, eh, lavarse los pies, guardar una muy buena higiene, inclusive hasta con agua tibia, eh, y no caminar, como usted ya bien decía, nunca descalzo, ni utilizar zapatos que le queden apretados, inclusive hasta cortar bien las uñas, entre otras cosas, doctor.
1: Sí, y justo esto es una de las actividades que comentamos y sobre todo que sugerimos para que los pacientes que vivan con diabetes revisen todos los días. De hecho, tenemos un listado de actividades que deben de realizar al revisar sus pies, incluso utilizar espejos para poder ver la base, la planta de los pies, e identificar alguna posibilidad de riesgo, utilizar calzado que sea medio número o un número más grande del número que regularmente compran para evitar fricciones, el uso de calcetines especiales para pacientes que viven con diabetes en donde no tienen resortes si y la costura tampoco está en la parte interna sino está por afuera del calcetín y también pues estar atento para poder tener un corte de uñas adecuado, sugerimos que el corte de uñas sea horizontal, no sea redondo. También importante el eh, revisar los dedos para que no existan honguitos en las uñas, lo que conocemos como micosis, ni tampoco existan hongos en la piel para poder disminuir el riesgo de lesiones o de úlceras. Y sobre todo también mantenerlos secos, limpios, frescos para poder tener y fomentar un buen uso en los pies. Doctor, si no presentamos, al menos de manera evidente, alguna úlcera o alguna ampolla, pero nosotros notamos dolor en el pie, un cambio de coloración o algún otro factor, pues tenemos que acudir inmediatamente al médico, ¿verdad? Sí, son síntomas y puntos importantísimos que debemos considerar para acudir al médico. De hecho, en medicina tenemos una clasificación o una condición médica que llamamos pie de charcot. Y es este pie alterado por la alteración en la pisada que tendrá callosidades o que genera estos eh, protuberancias en los pies y que están relacionados justamente a la postura, a la posición y a la forma de caminar. Esto per se ya es un factor de riesgo para presentar pie diabético. Perfecto. Doctor, ¿qué calidad de vida podemos llegar a tener si presentamos pie diabético? Esto es muy importante porque regularmente cuando hay un paciente que tiene pie diabético, Nuestros colegas ortopedistas realizan la amputación dos articulaciones arriba de la extremidad afectada. O sea, es decir, si tenemos un dedito gordo con esta posibilidad o esta condición de pie diabético, regularmente la amputación podría ir abajo de la rodilla por la condición, obviamente, del proceso infeccioso y de la circulación circulatoria. Entonces, son pacientes que tienen algún tipo de discapacidad, obviamente que tenemos que rehabilitar, por supuesto que existe la posibilidad de colocar una prótesis, pero evidentemente pues existe una condición de eh, rehabilitación, de riesgo y sobre todo pues de mejora en los siguientes meses para poder integrarlos nuevamente a sus actividades. Pero sin duda es algo que tiene un impacto importante en la persona y en la familia. Bueno, aquí quizás eh,
0: lo mejor, eh, mi estimado doctor Manuel Lavariega salachaga sin lugar a dudas eh, es la prevención, sin lugar a dudas
1: siempre va a ser la madre de la medicina la prevención y siempre será pues la mejor actividad que podemos llegar a realizar para disminuir justamente esos riesgos innecesarios y sobre todo pues enfrentar a tiempo cualquier tipo de complicación.
0: Doctor, lo ha dejado usted muy claro, lo ha dejado usted bastante presente y ojalá que eh, de todos nuestros radioescuchas que están bajo esta condición eh, pues eh, pudieran tomarlo y hacer lo suyo para eh, cuidar de su propia persona, de su propia m, vida, y por supuesto, para que puedan eh, 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 tener una condición de vida de, de calidad. Como siempre, muy agradecido para, uh, eh, con usted, doctor Manuela Variega Arachaga, y desde aquí, de parte de Grupo Multimedio Sin Reservas, de Panorama Sin Reservas, eh, que tenga usted eh, una uh, linda eh, Nochebuena y una feliz eh, Navidad y seguramente estaremos platicando la otra semana con usted, si nos los permite, y el tiempo también, porque usted también tiene que descansar, y si no, pues sería hasta como que el mes de enero, ¿verdad?
1: Aquí estamos trabajando, así que no se preocupen, cualquier cosa, avícenme, seguro nos escuchamos la próxima semana, y de verdad, un fuerte abrazo, feliz nochebuena, feliz navidad para todos ustedes, para todos su auditorio, para todos en cabina, y también... Para todos los Gracias
0: doctor, le enviamos muchas bendiciones y que eh, el gran arquitecto del universo y lo irradie a usted y toda su familia eh, desde luego de muchas de muchos parabienes y de muchas cosas buenas. Igualmente, buena tarde. Hasta pronto. Eh,